0: 各位，我们今天把这个啊，青泽眼中的杰西·利弗摩尔啊，这个系列啊，那么结束。今天是整个这个系列的最后一集，就是清泽的这个利弗摩之死啊，利弗摩之死的呃、啊、第三个小节，也就是最后一个小节。投机活动是一项事业嘛？啊，这里边呢有清泽对期货的理解啊，一个期货老司机，呃、啊，我们来听一听。过去的几年中，我常常接到一些从事期货交易多年的朋友的电话或信件，委婉地请求我帮忙找个工作，最好是和期货有关的。至于工作的地点、性质、待遇，则全不计较。我完全想象得出来，不是这些朋友的处境异常艰难，到了一贫如洗甚至债台高筑、绝望的边缘，他们是绝对不会向我开这种口的。所以，每每听到这样的消息，我心里就非常难过和悲凉。有时候半夜惊醒。还深深的为这些朋友的未来前景担忧。投机市场不可能白手起家，每个人只要进来玩，或多或少都得带着一笔交易的本金。只不过有的人钱多些，有的人钱少些。在我刚进入期货市场的那段时间，常常可以听到这样的故事：有些财大气粗的老板，往往把成捆成捆的现金装进大的密码箱，甚至是麻袋，扛到期货公司当做保证金，潮起潮落，十年一梦。当初这些怀着强烈的发财希望进入市场的淘金的人，最后结果如何呢？对此，我不完全清楚。但是，是我感触最深的情形是，每一年期货公司的老总们请客户吃饭，我总是发现自己熟悉的面孔越来越少，新的面孔却越来越多。我也在一次次的空难中遍体鳞伤，但却是很少的几个幸存者之一。有人说。股票市场是有经验的人获得很多金钱，有金钱的人获得很多经验的地方。我认为在期货市场啊交易中，对于大多数人来说，结局比股票市场还要残酷和荒诞。简单地把上面那一句话改几个字，也许非常接近于投机交易的最终结果。期货市场是有经验的人获得更多的经验，有金钱的人变得一无所有的地方。有一位从事期货交易多年的朋友，坦率地说出了市场中包括他自己在内的大多数人的悲凉结局。我的十年期货历史，如果用钱来衡量的话，很失败。用一个比喻，不知恰不恰当。我是跟着红军啊，一路从江西出发，走到瓦窑堡时，还是个士兵啊。解释一下，瓦窑堡是陕北的，连个班长都没有混上啊。常于夜深人静时自问。失败之人自有差，失败之理。人说十年磨一剑，为何你十年竟磨不出一把菜刀？我也一直在思考，我所从事的工作——股票、期货市场的投机活动，到底是一种什么性质的事情呢？一百年以前，就有人把自己的全部金钱、生命压在股票、期货市场，把投机活动作为毕生的事业追求。一百年以后，还会有这样的人做着同样的事情，别人这样。十多年以前，我自己不也曾经是这样想、这样做的吗？投机活动算得上是一项事业吗？或者甚至可以问一下，算得上是一项工作吗？投机者，无论是股票还是期货领域，作为市场价格波动风险的承担者，从社会的角度而言，是有价值的、有意义的。没有投机活动，股票、期货市场就会死水一潭，无法存在。所以，投机作为一个社会行业而存在的理由，应该是没有疑义的。投机活动对社会经济发展做出的贡献，就像丁世元先生在笔者啊本书台湾版的序言上所说的，不论曾经亲身参与期货交易啊股票交易的人们最终交易结果如何，他们都为国内金融市场改革做出了重要贡献。亚当斯密有一个看不见手的著名论断啊，一般的说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利是。多少啊、呃？这个，在他使用他的资本来使其产出得到最大价值的时候，他所追求的仅仅是个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去，引导他去促进一种目标，而这种目标绝对不是他个人所追求的东西。呃，这个丁世元的啊，这个序言我们继续。但是对于啊、呃、市场参与者个体来说，呃，这个从这里开始又是清泽的这个亲笔。投机到底意味着什么呢？有人认为，投机是一项事业，和竞技体育一样，是有志者实现自我的最好方式。无论身处何处，啊，何地，什么背景，在市场里是基本平等。虽然成功者少之又少，但参与者即使不成功，也不枉来一场。有一位网友说：“我不知道做了十年期货的老同志是不是都很成功、很富有。”尤其不知道他们的成功与富有是不是从盘面上拼打出来的，但在精神上他们一定是富有的。我不太同意这样的看法。一个投机者的市场交易活动显然不能说是在从事一种物质劳动，因为它并不生产或者说创造什么。那么它是不是在从事一种精神生产？就像音乐、美术创作、科学研究等等，好像也不是。作为精神劳动，无论多么抽象，最后总能通过某种物化。物体的物或者文字等有形的方式呈现给大家，无论结果是美是丑，是成功是失败。投机和一般的工作确实不太一样。一个人投机活动的结果，只是账面上资金数字的增增减减，具有很大的虚拟色彩，很难直接体现为一种有形的物质形态，作为对你付出的智力、体力、精力的肯定或者承认。成功了还好，你可以把赢来的金钱转换成生活中非常具体的东西。但是失败者呢？他们可能会变得一无所有。投机者除了失去金钱，往往还失去了宝贵的时间，很可能还有身心健康。如果问一个投机十多年的失败者，这么多年你有什么收获？难道他能这么回答啊？这十年我很辛苦，没有过一天好日子，头发也白了，心也操碎了，终于把一百万赔得干干净净了。做了十多年期货交易，偶尔回忆起如梦一般的往事，常常感慨万分。如果抛开金钱上的输赢得失，还有什么能够证明我曾经在期货市场搏击了十年？啊，尝遍人生百味，除了脑海中还残存的一些模糊的记忆以外，可能也就是各个股票、期货的历史图表上还依稀打着我的一些印痕。多年以前，某个股票的最高点是我买的，某个期货合约某一天的最低价是我抛出来的，等等。难道这就是我过去十多年付出的一切？泰戈尔在一首诗中写道：“天空不留下。”鸟的痕迹，但我已飞过。以前我不太理解这句诗的含义，只是隐隐约约有点感觉。在投机市场摸爬滚打了十多年以后，我深深的体会到，这句诗用来描绘市场中大多数投机者的某种尴尬境遇，真是切切记了。如果在别的行业干了几十年，总有点成就感、满足感。做一个老师。有教书育人的快乐。做一个学者，也许会写几本书，不管书的内容有没有价值和意义。做一个工人，他能够亲手生产出的产品里看到自己的劳动价值。总之，在其他领域，一个人只要努力，啊，或大或小，一般会有回报，总可以有所成就。但是投机行业却未必。啊，他这个，呃，以下他这个摘录了一个网友的信件啊，我们就略过。期货交易的巨大杠杆效应确实会给人一种巨大的错觉，尤其是对年轻人，认为这是一个施展个人才华的最好舞台。这么多进入期货市场的朋友，哪个不是抱着赚大钱的目的来的？哪个不把自己想象为中国的索罗斯、巴菲特？经过一轮一轮的大浪淘沙，究竟有几个幸运儿最后真的能够如愿以偿？期货交易要赚大钱，不但有心，也要有缘，或者说要有运啊，运气的运。在这条道路上，根本没有捷径可寻。很多投资者因为讨厌市场价格波动的偶然性、不确定性，为了躲避交易结果和账户资产的大起大落，往往从内心深处就迫切希望，试图通过遵守一些简单机械的交易法则、交易系统，就做到赚大钱、亏小钱，找到一条持续、安全、稳定的成功之路。我的经验告诉我，投机交易的获利过程是不是规则的？除了投机者自身的天赋、智慧等必要条件以外，成功还需要依靠运气、机遇的帮助。市场交易中并没有长期稳定、持续的盈利模式存在，这一点从我自己的一些获利交易中就能看得非常清楚。有时候市场下价格的突破让我赚了一笔，有时候是盘内感觉让我赚了一笔，有时候是周 K 线的某种形态特点让我赚了一笔，有时候是市场收盘价格的提醒让我赚了一笔，有时候是市场外面的某个突发事件引起的市场混乱让我赚了一笔，有时候你在市场中长时间赚不到一分钱，有时候。钱又来的又快又轻松，啊，有时候你可能做什么都不顺利，尽赶上倒霉事喝凉水都塞牙。有时候你有可能像个绝顶高手，买什么赚什么，市场成了你的提款机。期货交易的盈利并不是循序渐进，一点点非常有规律的积累起来，而是有某种跳跃性、偶然性。当然，如果投机者没有足够的市场经验啊，不理解交易的基本原则，没有良好的交易心理素质，那么好的机遇来了，也未必能把握得住。我自己的经验教训和这么多年来我身边一些朋友的遭遇，让我认识到期货交易并不是一个适合大众参与的游戏。呃，他写的很直白啊，你听清楚啊，很多人是希望读清泽的书啊，从当中找秘籍的。清泽已经得出结论啊，这不是一个适合大众参与的游戏。我们继续看啊，这个整个我们这个系列啊进入尾声啊，耐心一点。怀着不切实际的暴富念头进入市场，更是一个人生活悲剧的开始。由此引起的个人家庭不幸结局的例子，我看到的已是太多太多。孔子在《论语》中说：“富而可求，无亦为之；如不可求，从无所好。”意思是说，如果发财可以追求的话，就是做个市场的看门人，那我也干；如果并非如此，那我还是干我愿意干的事情吧。在西方发达国家，大众参与期货。交易的方式往往是间接的，一般是通过期货投资基金，有非常专业的人来操作。目前我国期货市场参与者的结构很不合理，大概百分之八十的投资者是资金量很小的散户，散户的市场认识、交易策略、心理承受能力往往是非专业的啊。期货市场的残酷和凶险，最后必然会把他们中的大多数人淘汰出去，使其受到严重伤害。我早已看透了这一点，所以每次接到一些资金量不大却强烈要求跟我学做期货。的朋友的电话，现在我总是耐心劝说他们放弃这种努力和尝试，不要去碰期货。当初我写这本书的主要目的之一，也是想给那些急切想要做期货的朋友一个严肃的风险警告。听清楚没有？大家听清楚没有？让我哭笑不得的是，随着本书第一版的出版发行，大量的读者朋友似乎对我书中揭示的交易风险视而不见，大量取经拜师，试图学习期货交易秘诀的人却接踵而至。踏破门槛，我还能说什么？人呐，人也许永远就不能真正的遏制住非理性的一面，贪婪、希望、一厢情愿、侥幸。面对这一切的无奈，本文的结尾，我把张爱玲的一一首诗送给那些失之不已的年轻朋友，全当我的美好祝愿吧。啊，这个后面有个张爱玲的这个一首诗啊，我们就啊不介绍了。这里边我谈谈这个感想啊，谈谈整个的这个。呃，清泽啊，对利弗莫尔，其实我们更多想说的是清泽对期货的、呃、感想。清泽现在面试的就两本啊，这本《十年一梦》和一个那、这个和和一个那个那个啊，我们之前啊听到那个《成成名之境》啊，他现在就这两本书。那么作为国内期货界的啊这个老牌的投资者啊，经验非常丰富的投资者。我想，如果你认真的、仔细的啊、啊全面的去研究清泽的这两部著作，你可以看得很清楚，作者在无时无刻不在提醒期货的风险。啊，那么我也是期货、股票都做，那么我也谈谈我的看法。我个人认为，其实一个人如果能啊持续的在股票市场成功，有稳定的盈利模式，已经非常不简单了。啊，如果说你全身心去做期货的话，我个人的看法。啊，期货的难度啊，从同样的时间段十年、二十年，从期货脱颖而出，而且你的后半生又开始稳定盈利啊，最终还得了善终。啊，什么叫得善终啊？就别别动不动就爆仓啊，别动不动就被干掉了、被消灭了。那么这种这个可能性啊，跟股票相比，我有一个看法，期货的难度啊，至少比股票大十倍，大十倍。这里边一个最主要的原因就是杠杆啊。关于杠杆，我已经讲了很多次了。比如说废话，没杠杆我还不玩期货啊？我不玩股票，就是因为我嫌它慢，老子就是要快点赚钱啊！改变我现有的财务啊，这个我要财务自由啊！我要我要这个大把的金钱，我要美女，然后我要啊这个尊重啊。所以这是我去啊做期货的初衷。但是你记住啊，不但是你这么干，你这么想，大众都这么干。都这么想，可是结果如何呢？去仔细读一读清泽这两部清泽这两部著作，他以他啊二十几年的期货市场的经经历告诉我们，啊，期货市场是，我用四个字啊来描述它，就是百骨累累、啊。如果股票市场我们把它比喻为是万人坑的话，那么期货市场可能是啊十万人坑、百万人坑。从这个我。百万人坑、十万人坑里边爬出来，成为侥幸的幸存者，然后呢，摸索到自己的专业的交易方式，然后从此以后啊，开始快乐人生啊，像范蠡范先生一样，这样的人有吗？有，但是太少。我记得以前讲过，你不信啊？你可以找资料，你找一找中国第一代的期货大佬，你给我找一找现在还活着的有几个？现在还奋战在期货一线的还有几个？你就知道了，你就知道期货有多难啊！期货对，期货难的对人性的这种拷问啊，对人性的考验。这里边一个很大的原因其实就是杠杆，杠杆成也杠杆，败也杠杆。没有杠杆，很多人啊看不上期货，那还不如去做股票。可问题是去做期货的人，我问你一个问题：你股票做好了吗？你连股票都没做好，你还去做期货？所以我之前总结过。第一是杠杆，第二是高频，这是很多人啊在期货市场啊、期权市场被干掉啊、被干死、被消灭的啊两大共性，我已经把它提炼出来了。那么问题就产生了，我们难道非得选这条路不可吗？那我理解的期货的价值，对个人投资者，我们认为是在啊这个一个长期的。股票市场大牛市的这个初期，啊，我们可以考虑配置股指期货，啊，或者这个比如说，啊，这个这个呃，指数的期货合约，啊，我们把利润最大化。但这个是立足于长期的啊，配置。然后呢，当也要一个这个长期的啊，也很有价值的啊，这个空方啊，刚刚我们讲的做多啊，做空的话啊，比如做空期指也是这样，我们立足于相对长期的考虑。作为它整个资产的配置的一部分，听清楚，我讲的是配置的一部分，总体资产配置的一部分。那么期货是可以考虑的。我们也就是换言之，我们等待的是绝佳的、极大的机会，而不是像平时像散户一样的啊，很频繁的去啊去操作啊去参与。所以，我们我们的策略非常清楚啊，股票为主，期货为辅。期货为辅的话，这个期货我们参与的。频率啊，比股票又少了很多很多。为什么？因为我们只关注其间期间大的机会，啊，做空或者做多。一般情况下，我们是不参与它的。啊，换言之，我们没有把它作为一个主盈利模式。为什么？因为这个太难啊，在这个领域死掉的人太多，被消灭的人、被市场吞没的人太多太多。啊，所以把这点想明白，你再仔细去读清则。后边有机会我会把，呃，《十年梦》这部书啊，完整的啊、呃、再给大家解读一下。我们这个系列呢，只是把其中的，呃，谈到杰西·利弗摩尔的两个章节，我们单拎出来，啊，来分析一下，啊，来解读一下清泽眼中的这个杰西·利弗摩尔。后边有机会我讲了，我们可以把《十年一梦》啊从头到尾，除了我们这个已经解读过这两章之外，啊，我们来看看清泽他到底想说明什么。是不是像啊这些散户所认为的这样？我打开他这两本秘籍，我只要好好钻研，啊，我就可以掌握期货的啊核心这个交易的体系，然后从此就笑傲人生、笑傲江湖了。啊，我说你醒醒吧，你这个你这个梦做的啊，他也可笑。所以读懂作者的本意，认识到期货市场、期货交易的残酷性，清哥已经白纸黑字的告诉我们。普通大众，算了，你还是别碰了，别碰了。他讲这句话的时候，我觉得其实也是有，我从他字里行间，我读到了很多的无奈，他心中也有斑斑的血泪啊，痛啊，亏了那么多钱，整个期货交易中，所以才得出了这个结论。其实写的很通俗，很直白，但是你真的读进去了吗？你真的读懂了清泽的本意吗？你读懂了清泽是如何看待如何看待期货交易的吗？好了，朋友们，今天呢，我们整个这个系列啊，清泽眼中的杰西·利弗莫尔的所有内容啊，这个系列就到这里。各位啊，我们下一次再交流。